0: Vindo ao podcast da Vanja, que hoje está estreando para falar sobre os adolescentes. E é muito bom compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo através de pesquisa e da minha experiência direta com eles. Quanto mais eu estudo e convivo com os adolescentes, mais eu me encanto com esta fase de transformação. Eu sou completamente apaixonada por eles, que até criei um espetáculo de teatro para mostrar ao mundo a beleza e a dureza que é essa fase. Eu estou falando do espetáculo Adolescer, mas sobre isso falaremos em outro momento. Sei que para muitos adultos, adolescência é muito legal, mas é complicado. E aí vem aquela dificuldade de compreender o comportamento do adolescente, justo na fase que ele mais precisa de vínculos e de ser acolhido. Se você deseja que seu adolescente mude, mude o seu olhar sobre ele. A frase é do psiquiatra, psicanalista e escritor argentino Juan David Nazio, autor do livro Como Agir com um Adolescente Difícil. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Eu sou Vanja Camichel e o assunto de hoje é Meu Filho Mudou. Meu Filho Mudou fala sobre essa fase de mudanças que é a adolescência e sobre o aceitar os filhos sem preconceito. Do jeito que eles são. Então hoje, no podcast da Vanja, teremos um pequeno trecho de uma cena do espetáculo Adolescer, um bate-papo com o nosso convidado especial, alguns depoimentos e uma curiosidade de como surgiu a ideia dessa cena. Adolescência é a idade dos encontros e os nossos adolescentes estão há mais de um ano sem encontros, sem ir à escola, sem festas, sem encontrar presencialmente os seus amigos, sem namorar... Oh my God. Vocês tem noção que é isso? Putz, isso é demais! E foi pensando neles que eu resolvi me comunicar através de conteúdos sobre este assunto. Pois acredito que está sendo necessário este encontro para a gente pensar juntos aliviar a tensão e, quem sabe, até melhorar o convívio entre adolescentes e adultos. Os adultos da família, principalmente pais, mães, professores, desempenham um papel fundamental para ajudar os adolescentes nessa fase de transição. Você sabia que com 16 semanas o bebê já ouve a voz da mãe? Ah, oh, que maravilha, né? E você sabia que com 16 anos ele para de ouvir? <risos> Socorro! É, nessa fase da adolescência, é preciso se distanciar um pouco dos pais para se aproximar de si mesmo. Basicamente, isso é o que você precisa saber. E agora vamos ouvir uma pequena parte da cena do gótico. Do espetáculo adolescer. Ah, mas aí você vai pensar. Ai, ah, é gótico? Mas nem existe mais gótico. Eu não conheço nenhum gótico. E aí eu te respondo. Existem sim. É só você conferir os inúmeros perfis nas redes sociais. Mas nessa cena, o que importa não é o ser gótico. Não é o gótico, a figura do gótico. O que importa nessa cena é ser o filho. O filho que mudou. O filho que você e muitas pessoas acham estranho, bizarro e que você tem uma dificuldade de aceitar. É como diz a música da Pete que eu amo. Ninguém merece ser só mais um bonitinho. A sua roupa não é igual, o seu cabelo não é igual, o seu caráter não é igual. O importante é ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Seja você Com vocês A cena do gótico
1: Por que vocês estão aqui? No que eu posso ajudar?
2: Bom doutor O meu filho mudou Pra mim foi depois que ele assistiu o filme de terror Que ele ficou desse jeito aí E olha doutor, ele era um menino normal Um filho bom, obediente Agora só acredita Que até de batom preto ele tá se pintando Olha, eu não sei mais o que fazer. Me entristece ver o meu filho assim. Lá em casa tá um inferno. Eu chego em casa,
3: esses dois estão sempre brigando. E essa aqui, ó, chorando pelos cantos. Outro dia, doutor, eu cheguei a quebrar o som desse guri. Porque eu não admito ter um filho assim. Eu não admito! Ah, o meu menino, doutor meu companheiro de futebol, de praia. Agora, ele é a vergonha dos meus amigos. Não quer mais saber de sol, só quer saber de sangue, vampiro, cemitério, essas coisas do capeta.
2: Ah, agora ele deu pra ir no cemitério. Pega a turma de vampirinho e vai pra cemitério. Ficou lá bebendo vinho, de papo, namorando, ou incomodando os defuntos nem de igreja ele quer mais saber. Tá virado no anticristo seguri. Deus, que me perdoe.
4: O que está acontecendo, Eduardo? Em primeiro lugar, eu nem queria estar tá aqui. Eles me trouxeram à força. Eles não aceitam o meu estilo. Mas quando eu era pequeno, eles falavam para mim. Os dois diziam para mim: "Filho, quando tu crescer, tu pode ser o que tu quiser". Agora que eu sou o que eu sou, eles não aceitam de jeito nenhum. Até parece que eu sou vilão na história.
1: E o que você é, Eduardo? Eu sou gótico.
3: Ah, vou te dar gótico. Vai capinar um pátio, guri.
1: E o que é
4: ser gótico? Como é isso de ser gótico? Ser gótico é ser diferente. É não ser igual às outras pessoas. A gente não gosta de barulho, de zoeira. Gosta de ficar só entre a gente e recitar poesia. E eu gosto mesmo é de ir no cemitério. Cemitério? Doutor, cemitério. Vê se é lugar de criança aí. Eu gosto de ir no cemitério, porque lá é um lugar calmo, tranquilo. Ninguém te encontra lá. Tu fica assim, ó,
2: sossegado. Pra mim, ele se esconde atrás dessa máscara. Ele criou esse mundo de fantasia que não existe e fica vivendo isso aí. Às vezes, eu acho que é pra esquecer o que ele passou. Eu sempre fui batalhadeira. Lá em casa, todo o dinheiro que eu ganho só dá pra comida. E eu criei todos meus filhos sozinha.
1: Mas, o pai, onde esteve
3: esse tempo todo? Não fala! Não fala que não se fala esse tipo de coisa aqui!
2: Eu vou falar porque eu paguei. A gente é separado há muito tempo. Ele ficou muito tempo ó, sem ter contato com os filhos e agora que ele voltou pra casa... As coisas pioraram e tal tá um inferno viver lá em casa. Pronto, eu falei.
1: Penso que Eduardo se sente triste. É mais fácil ir beber no cemitério de fora do que olhar no cemitério de dentro, onde só tem tristezas, inseguranças. Eu
4: odeio a hipocrisia dos adultos! Eles vivem num mundo falso e querem te impor uma maneira de viver! Essa moral fudida! Olha aí! É e segurança pode estar com
3: encosto! Eu já te falei que tem que mandar bezer!
4: E então você descobre a sutil diferença entre segurar uma mão e acorrentar uma alma. Shakespeare? Não. Muitos pensam que é do Shakespeare, mas quem escreveu foi Verônica Schaftstall. Ser gótico
1: é tentar construir uma identidade. O pior é o sentimento de não ser. De não se saber quem se é. É, ser
5: ou não ser.
1: E eu? E nós? Bem, nos vemos na próxima sessão. Ai, meu filho, fala pra
3: mim. O que que tu quer ser? Qual o teu sonho? Eu não tenho sonhos! Como assim, tu não tem nenhum sonho? Eu só tenho os teus sonhos! Então tá na hora de descobrir, sentir o que você gosta, o, o que que te faz feliz.
4: Só que tem sonho
3: que não dá dinheiro. Mas, Eduardo. O que dá dinheiro é é, é... é trabalhar, é ir atrás. E se eu não conseguir ser
4: o que tu quer?
3: O que eu quero, meu filho? Eu quero... Uma vela. Uma vela... Pra iluminar os teus sonhos.
4: Uma vela? <risos> Ele quer uma vela.
3: Porque um sorriso pode construir um império, e tem tu, tem eu, e o amor faz de um louco um rei, e se tu me ignora, meu filho, eu vou lutar mais e mais, porque essa, essa é a nossa história de vida, a nossa história de amor.
0: Esta cena teve a participação da atriz Rafaela Lima e dos atores Guilherme Fraga, Gustavo Toledo e Pedro Schilling. A cena do Gótico estreou em 2010. Eu escrevi em parceria com meu grande amigo, o Dr. José Oteral, médico psiquiatra especialista em adolescência. Eu criei a cena com as falas do Gótico e dos seus pais, e o Oteral escreveu as falas do psiquiatra. O fim. Da sessão com o psiquiatra, encerrava essa cena. Dr. José Alteral, em algumas apresentações, subiu ao palco e fez o papel do psiquiatra para o delírio da plateia. Para mim, aquele momento significava muito. Era uma honra ele ter aceito o convite e era uma honra tê-lo em cena. No final, ele fazia questão de fazer um debate com a plateia sobre os assuntos da peça. Era um momento divino e inesquecível. Mas cada vez que eu assistia essa cena, eu sentia que faltava uma continuação. O tempo passou e o doutor Oteral faleceu. Nosso grande amigo nos deixou. Uma tristeza e uma saudade que tomaram conta e ainda uh, nos faz muita falta. Bom, passou o tempo. Num certo dia, conversando com um adolescente triste, eu para animá-lo, eu perguntei, qual era o seu sonho? E ele disse, eu não tenho, não tenho nenhum sonho. Eu insisti, então diga, aquele que está escondido, que só você sabe. Ele respondeu que só tinha os sonhos de seus pais. Eu disse, ué, mas e os teus, onde é que ficaram? E ele, é que tem sonho que não dá dinheiro. Então, qual é o teu sonho de hoje? De agora? Me fala. Ele disse, meu sonho de hoje seria um, um encontro com meu pai. Igual quando eu era criança, sabe? Quando ele me abraçava, a gente ria, jogava futebol, ele vibrava quando eu fazia gol. Ele me carregava, montava de cavalinho nas suas costas. Ai, a gente era muito feliz. E ali, no meio daquela tristeza, eu vi um brilho no seu olho. Eu vi a alegria de quando ele falava do pai. E eu perguntei, mas e o que que aconteceu? Ele disse, é que agora ele não me aceita mais. Não gosta das coisas que eu gosto, não consegue mais conversar comigo. Ele só me critica, não responde minhas mensagens, não me telefona e me chama de vagabundo. Naquela hora eu lhe dei um abraço e na força daquele abraço eu senti que eu precisava colocar isso no palco. E foi ali que eu enxerguei a continuação da cena do gótico. O desejo de ser aceito e de ser amado. É tão simples. Eu acho que esse é o desejo de todas as pessoas. Ser aceito e ser amado do jeito que as pessoas são. Do jeito que você é. E é nessa cena, agora, que você vê representado na figura do gótico, é que estão ali todos os adolescentes, todos os filhos que não são aceitos por serem diferentes, que são diferentes do normal. Mas o que é ser normal, então? Como é que é isso de ser normal? Diz pra mim. Entra nessa cena, junto, também a rebeldia, que é típica dessa fase. E a cena do gótico é uma das cenas eu me emociono muito como diretora cada vez que eu assisto e todos os atores que passaram por essa cena representaram ela muito bem. Bom, eu não posso falar de adolescência sem lembrar da minha adolescência e dessa música que no meu tempo era o hino, era o hino adolescente. Ah, Vanja, então toca, Raul. É bem isso. I love Seixas pra você que dizia eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. E se hoje eu sou uma estrela, amanhã já se apagou. E se hoje eu te odeio, Amanhã eu lhe tenho amor, ah, lhe tenho amor e lhe tenho horror. Essa é a adolescência. Então fique agora com a entrevista que eu fiz com o nosso convidado especial. Bom, e hoje nós temos aqui a participação de um convidado muito especial, que é o Dr. Daniel Aires Dávila que ele é médico, psiquiatra, psicanalista, graduado pela Universidade Católica de Pelotas e pelo Instituto Abu Chayn, Porto Alegre. O doutor Daniel atua também em clínica privada e na rede pública de saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel. Para mim é uma honra ter a sua participação nesse podcast para a gente conversar sobre os adolescentes e agora a gente comentar sobre essa cena do espetáculo Adolecer, a cena do gótico, que é uma cena muito querida por, por todo mundo que assiste.
6: Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, Veja, sobre, sobre esse teu trabalho agora com um o podcast. Enfim, eu conheço um pouco da tua trajetória, e é muito bacana poder participar contigo aqui na... É, poder fazer essas incursões assim na, na numa numa área tão importante que é a cultura, né? Acho que vocês têm um papel importantíssimo E nós assim é, chatos médicos participar <risos> acabamos é, fazendo algumas incursões assim, então tentar explicar é uma coisa complicada, mas é que às vezes nem precisa, né? É tão explícito ali que a gente não precisa. A ideia tua é numa conversa assim que a gente possa conversar sobre sobre essa cena, sobre família, né?
0: Isso, Isso. E, e principalmente sobre os adolescentes, que nessa pandemia, né, estão em casa, então é a época da, da convivência, do grupo, né, de namorar, de, de aventuras, de muitas coisas, e eles estão em casa. Então é, é com todo carinho que eu tenho por essa fase que eu considero uma das fases muito importantes, a fase do ser ou não ser. Só colocando que a cena do gótico ela não foi pensada em góticos, ela foi pensada nessa fase da adolescência em que muitas vezes eles mudam, gostam de mudar o visual, a postura, buscando uma identidade.
6: É, e eu, eu acho que tu tem, tem... Tá coberta de razão em, em, em se interessar por essa fase é, da adolescência mas eu acho que tu tá também interessada é, da, 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 da intersecção entre, entre os adultos e os adolescentes e esse processo é, de transformação né é um período assim de transformação muito tumultuado muito conturbado né da nossa existência né que no, que nos deixa marcas né nos deixa marcas e que e que nos transforma, né? Então a, a cena do a cena não, a, o áudio do, do gótico é, é essa 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 questão narcísica, né? No sentido de que o pai, né, é, ou a mãe que investem naquela criança, né, como a continuidade deles e, 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 e ao mesmo tempo é a resposta dele do, dele filho que afeta profundamente esse narcisismo, né? Ou seja, é um investimento narcísico que mais afeta o nosso narcisismo, né? Ele, ele, ele nos realmente nos mexe, né? E essa essa mexida, né? Entre entre uma geração e outra é um cimento interessante, né? De, de, de transformação para a geração anterior que se acomoda, né? Na, na, na sua vontade de mudar e na, na geração é, que vem que quer mudar tudo, né? É, e fazendo tudo igual, né? Então é, é, eu acho que a cena acho que remete a isso, né? É, são, é uma riqueza de, de informações ali, né? Mas ah. eu acho que é essa essa, essa, essa mistura entre entre a, a geração é, que que antecede e a geração que sucede, o quanto a, a, ambas se transformam, né? E uma impõe algo na outra, e a outra é, diz não é, eu não quero isso né e acaba fazendo muito parecido às vezes né enfim eu acho que a cena se remete a isso essa, essa esse, esse arranjo é, de gerações né E aí, aí a gente tem bastante aí tem bastante coisa para a gente ver né nisso aí né? Nesse, nessa intersecção entre entre uma geração e outra pelo menos foi a leitura que eu fiz né
0: Sim, me lembra muito, uh, para mim, o subtexto, que é o, é o pensamento da cena por trás. É, vem muito quando eu, eu lembro da cena do gótico, é, uma música do Tempo Não Para, que diz a minha metralhadora é cheia de mágoas. Eu sou o cara, sabe? Uhum. Uh, quando entra o gótico em cena, uh, me lembra muito isso. De quanta mágoa, quanta coisa está ali, né? E que não consegue... Uh, não consegue comunicar para os pais e a mesma coisa essa dificuldade de, de comunicar do adolescente com, com os adultos né uh, por que que tudo que os pais uh, sugerem não é aceito pelos adolescentes? Assim.
6: Eu, 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 não, eu não sei se, se tudo que os pais sugerem não é aceito pelo adolescente, eu acho que eu acho que a cena do gótico fala muito sobre isso né da dúvida que ele tem né se ele se aquilo que ele vai escolher como uma atividade profissional dá dinheiro né é, então é uma se ele tem a dúvida é porque ele ele também tem dentro dele um mandato né eu tenho que ser melhor do que meu pai né eu acho que esse conflito intergeracional ele é saudável né existem alguns conflitos que são que não são saudáveis, que são os transgeracionais. É aquele conflito que é, impede que o outro seja ele, fruto de algo traumático que ocorreu numa geração anterior. Né? Então, isso a gente também tem que distinguir: né? que, que às vezes essa intersecção está normal, e a crítica ela é normal. Né? Porque é um processo doloroso esse da gente herdar, da gente Tomar posse daquilo que a gente herda. Quer dizer, aquilo que o nosso pai quer pode ser algo que eu não quero. Eu vou fazer algo diferente. E isso é um processo doloroso. Porque te, 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 te coloca numa incerteza. Né? Incerteza da escolha. Porque se o pai escolhe e deu errado, não fui eu que escolhi, foi meu pai. E quando eu herdo e escolho, e escolho errado, eu errei. E é uma incerteza. Na verdade, a gente a gente tem que lidar com a incerteza né? é, o que acontece quando eu falo sobre transgeracionalidade é, que eu acho que também é um tema contemporâneo é, é a questão do, 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 dos traumas que a geração é, se, é, a, a, uma geração carrega de um evento que não pode ser falado, que não pode ser dito né? e, que, e que mandatos tem que ser cumpridos né? quer dizer, a criança tem que é, vim para preencher um vazio que não tem nada a ver com ela e que não pode ser falado. E isso, isso é um tema que tem sido muito é, recorrente, é um tema importante e, e que causa muita perda, assim, muita perda energética, assim, que a gente fica, não se consegue é, ir adiante, né, nesse sentido que eu, que eu coloco. Então, tu diz que é difícil herdar dos pais. Pode ser, porque tu, tu, tu tem que transformar isso. né tem que transformar nisso teu. Isso é um processo doloroso. Mas quando ele, ele tem essa ruptura né, de algo, de uma outra geração que não pode ser dito, essa energia, ela não, ela não a subjetividade disso é inexistente. Quer dizer, ele não é ele. Ele não é ele, porque é como tu, tu usasse o termo um termo shakesperiano, né, do, do, do ser ou não ser, para aquele que observa, é um questionamento. Mas para aquele que vive, não é um questionamento. Porque tu é. Quando tu é, tu pode pensar. Quando tu não é, tu não tem pensamento. O pensamento, ele, ele sucede o nascimento. Né? Tu primeiro tem que ser, para depois tu poder pensar. Não é penso, logo existo. É o contrário, eu existo, logo penso. Não. Aí, aí é um questionamento né a, 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 também um filósofo né porque a existência ela 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 precede o pensamento né então para quem olha o Shakespeare eu acho que foi um deus né da literatura né e tu usou ele né então para quem olha para o garoto é é como se ele estivesse questionando não ele não está se questionando ele está tentando se construir ele vai para o cemitério se construir. Isso é um negócio muito interessante também. Porque ele é muito, vai para o cemitério
0: para ele conseguir ter paz, silêncio que em casa não ele não estava tendo.
6: Eu, eu, eu não sei se ele tem essa. Eu não sei se é isso. Eu acho que é simbólico essa, essa ida para o cemitério, né? Eu acho que é. E é também simbólico em relação à transição entre entre os entre aqueles pais idealizados e os pais reais, cheio de defeitos e Sim. falhas que também é uma, é uma morte né também é uma transição com morte né a ruptura daquele espaço aconchegante nem sei se tão aconchegante na cena não é aconchegante né Porque é uma família uma mãe que mantém né e um pai um pai que foi ausente por muito tempo que agora quer ditar ordens né e ele tem que sair daquilo, tem que se montar naquela aquela naquela naquele cemitério né não sei se é tão eu não sei se é tanta paz assim lá não, né? E tem um aspecto de produzir um horror, assim, os pais, né? Eu faço aquilo que tu mais odeia, né? Tu, eu quero chocar, né? Também Sim. tem isso, né? Os adolescentes têm muito essa característica, né? De eu quero fazer o, o completamente inverso, né? Do, do que que eles fazem, do que que eles, dos valores deles. Eu quero, quero impressionar. E essa também é uma característica adolescente, né?
0: Sim, e o medo maior, eu vejo ali da mãe, é o medo que o filho se perdeu, né? Ah, tá virado no anticristo esse guri, a imagina que tá passando batom preto, tá, né? Tá se vestindo de preto, tá, daquele jeito, então, é, o medo do filho se perder e, e o pai é a vergonha dos amigos, né? O que que vão falar, né? Tipo... É, o pai nem tava, né? Que ali nascia na cena mostra que o pai ficou bem ausente muito tempo e quando é, ele e quando ele voltou a situação tava essa e agora eles só brigam e não conseguem se entender. É
6: verdade, é o, o é, tu vê é, é uma é uma família é, que pode ser como várias famílias que a gente conhece, né? Hoje contemporaneamente, né? Que, que se agregam e se agrupam de uma forma. É, eu ia dizer diferente, mas tem sido é, tem sido o nosso dia a dia, pelo menos assim, dentro da clínica, é, tanto privada, quanto pública, né, isso isso a gente vê com bastante frequência, esse tipo de arranjo, né, não é não é, não é incomum, não, é bem, bem comum essa cena, acho que remete a gente a pensar, né, sobre, nos torna assim mais empático, querer olhar o lado de cada um, né, o lado da mãe, da dificuldade de manter aquilo, né, de sustentar, de todo o meu dinheiro é para alimentação, né, é, do pai que, 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 que volta, né, volta, porque tem os amigos que olham para ele, ele tem que ter uma família, todos os amigos têm uma família, cadê a tua família, né, tem uma questão assim, né, é, e, e do filho que, que tenta entender o que que se passa ali naquele, que que aqueles dois estão juntos, né, porque é, tem uma coisa importante que, que eu acho que, que, que a cena também relata, é a falta de amor, né? Porque tu, 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 tu tem que dar sustentação para o outro se desenvolver e para o outro ser ele, né? Tu falou em ser ou não ser, né? Uhum. Tu tem um papel, o que que tu é? O que que tu quer ser, né? Eu, eu te desejo isso, mas o que que tu vai fazer com isso, né? E isso na, no, na cena ali parece, é, no áudio, parece que o amor parece que não, 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 não é a coisa mais importante. Né? Sim, mas, mas, assim... a,
0: mas ali é como se houve né, o pai relembra que eles jogavam bola, relembra que iam para a praia. O filho diz: ah, eles diziam que quando eu era pequeno.
3: É verdade. Uh, é, é verdade, uh, é verdade.
0: Você pode ser o que quiser que a gente. E agora eu sou o que eu sou e eles não aceitam de jeito nenhum. Agora eu virei o vilão da história, né, o que ele
6: comenta. É verdade, me lembrasse essa, essa passagem da, da, do que, que no começo era... É, claro que é uma, é uma, é uma, é uma construção, né? É, sim, pode ser, é verdade, faz sentido, sim. Tem, tem um pouco de amor, não é só amor, não é só ódio, não é só conhecimento, não é só pertencimento, não é reconhecimento. Há um conjunto de vínculos que nos unem, que nos agregam, né? É verdade, tem amor também. Dá a impressão que falta, né? Eu tive a impressão que faltava amor nessa família, faltava empatia. Eu, achava, eu achei que faltava isso, né? Mas eu acho que nesse momento
0: que eles estão ali, está faltando, sim. Eu é. acho que houve antes. E eu acho que ali eles se perderam.
6: Claro, claro que nós estamos falando de uma cena de tensão, né? E quando a tensão está, está forte, é difícil o amor aparecer, né? é uma tensão, né? É uma tensão de, de, de ruptura entre aquilo que eu desejo e aquilo que tu quer fazer com o que eu desejo. Então é, 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 uma, é, uma, é uma passagem de assassinato, assim, de dizer assim, eu não, não te quero, não quero seguir os teus passos, eu vou seguir os meus, né? eu, eu vou te matar dentro de mim, né? Com essa minha metralhadora cheia de mágoas, porque tu me prometeu o céu e, e me entregou o cemitério.
2: Ah. <risos> pode ser, pode ser. É, pode então, ser. parece
6: mais de mágoa, né? Tu, tu tava vendo amor, né? Eu, eu, eu tava vendo mais a mágoa. Mas tem, tem, tem de tudo, né? A gente se agrega por todos esses vínculos, né? Ah, tem uma outra música que eu
0: gosto, do, do 30-30, que é a, é a banda, né? Eu tô falando aqui, nós, os, os, os adultos, né? que é uma música chamada Mundo de Ilusões que diz: nesse mundo de ilusões onde passamos nossos dias, eu não posso ser quem eu sou. Minha vida se confunde, me em meio a cenas vazias de ódio e de amor. Pergunto: o ódio e o amor vivem juntos? Eu acho que
6: eles Porque... vivem, né? Eu acho que eles convivem. A gente tem, a gente vive essa dualidade, né? Desde o nosso nascimento, né? Tem, tem vários autores assim que fazem muitas referências sobre isso né? mas eu acho que eles convivem assim o amor e o ódio ele, o quente e o frio a, a satisfação e a fome né eu acho que ela ela é, ela a dor e o aconchego, eu acho que isso aí vai estar muito ligado às coisas táteis ao, ao físico ao visual ao sensorial acho que isso isso vai, vai, vai ter sim o amor e o ódio vão estar tudo que eu quero e me é prazeroso, ótimo. Aquilo que não é prazeroso é, é ruim, né? Então, sem Sim. dúvida nenhuma, a gente vai ter que lidar com isso.
2: Ah,
0: doutor Daniel, eu comecei a estudar adolescência há então, uns 35 anos atrás, porque eu era professora de educação infantil de maternal. Mas eu era atriz em Porto Alegre, estava fazendo já curso para ser diretora, produtora, e até que o diretor disse para eu assumir as turmas de adolescentes, porque o professor de teatro dos adolescentes foi embora para São Paulo e que eu largaria o jardim de infância. Nossa, assim, ó, me puxou o tapete. Eu disse para ele, eu não entendo nada de adolescente. Ele se vai estudar? Eu nunca esqueço. E aí, eu me apavorei, porque a primeira aula que eu dei, eles me chamavam como se eu fosse babá, né? A professora do maternal foi da aula para o ensino médio. Então, assim, ah, a gente não quer babá. Ou eles perguntaram, ah, se ela trouxe chupeta, trouxe mamadeira, sabe? Então, qualquer proposta, eles riam, debochavam, faziam baixo assinado, que eles não queriam babá, que eles queriam uma professora de teatro. E daí, na época, eu levei, eles assistiam uma peça que eu estava como atriz, uma peça aí do, do Nelson Rodrigues, e ali eu ganhei eles, porque daí eles me viram né, como atriz. Mas eu fui atrás, sim, de estudar. E aí eu não parei, eu me encantei. né E eu gosto muito da, da adolescência e de descobrir cada vez mais todos esses mistérios que tem nessa fase e que ela se transforma, que eu, eu vejo assim, que pode ser em qualquer cidade do mundo, do interior... Que país é todos eu mais ou menos as mesmas características e pelos mesmos caminhos que passam, mas alguns com uh, de acordo com a, enfim uh, da região onde moram, mas quase todos passam pelas mesmas coisas. Então eu vejo assim que essa fase quando você que eu notei a diferença tá quando eu trabalhava com as crianças pequenas. Quando você é pequenininho, os pais entram na brincadeira. Se você quer se vestir de Barbie, aí a família inteira faz a casa do Homem-Aranha, todo mundo vive o Homem-Aranha, vive a, a, a vida da galinha pitadinha. Fica nesse mundo de fantasia sem problema algum. Quando chega na adolescência, se o menino ou a menina resolver se vestir ou assumir o personagem de cosplay de gótico, ou pinta o cabelo de verde, ou resolve deixar sei lá, os meninos pintar as unhas, as meninas uh, cortar o cabelo de... Se você criar um personagem que não era aquele dito menino normal ou menina normal, os pais se atrapalham. Como se a fantasia não pode existir na adolescência para a construção de uma identidade. É como se fosse algo proibido, algo vergonhoso que parece que tu vai perder o teu filho se ele entrar nessa, né? Mais ou menos isso que eu, que eu sinto. Enfim, é...
6: Eu acho, que, eu acho que é interessante isso que tu tá falando, em vários sentidos, vamos pensar assim. o primeiro sentido, a gente tem que pensar assim, é muito diferente tu, tu, tu lidar, tu, a relação que tu estabelece com uma criança, no mundo de fantasia, que ela é só fantasia, uhum. no mundo adolescente, onde há, onde há uma ruptura da fantasia. Né? E, e, e os desafios são outros né? os desafios são é, é da busca de uma identidade da, sexual né? da, da, da descoberta da sexualidade e da agressividade, então é, é, é óbvio que tu lidar com uma criança é, de, de 10 12 quilos, 20 quilos é diferente, de lidar com um adolescente de, de, de 90 né? então fisicamente é diferente e ele vai te impor uma, um desafio maior, né, porque é o momento onde tu vai empurrar o peito da, da, daquela criança que, que tu facilmente com a mão tu, 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 tu tirava da tua frente e, e vai ter um momento que aquele peito vai travar, e tu vai ter que, tu vai ter que, eu tô falando simbolicamente, né, tu vai ter que, é, essa resistência vai te impor também uma transformação de tolerância também, né, de permitir que ele é, possa experimentar, né, Se tu é um bom pai tu vai poder é, permitir que ele experimente, né, a agressividade dele também, né. Aí tu tá falando, do, do, tem uma outra questão assim de, é, é, é porque também é uma reedição né? é lembrar que, o, que os pais são finitos, porque quando eu digo que o, que o filho atinge o narcisismo, ele te lembra da tua finitude. Porque tu começa a lembrar da tua adolescência e do quanto tempo tá passando, né? E tá passando é, é, é uma maneira assim simpática da gente enxergar isso, mas é de quanto tempo tá te, Tu não tem mais. Né? Que tu tá perdendo. né? é que ah, eu ganhei mais um ano. Não, eu tô perdendo mais um, né? É, uma, é, é o contrário, né? Então... Então é, 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 e aí tem a questão da sexualidade dos pais também né? que também é, é colocada em xeque né? a agressividade dos pais que também é colocada em xeque então, e, e é interessante isso porque que tu, tá, tu tava colocando ah, eu, ele, eu vim como babá né? e agora eu, tô, eu sou, vou trabalhar com adolescentes e eles te vendo como uma babá né? ah, vem aqui a babá a professorinha né e, e quando tu te tu te empodera só né? eu eu faço coisas bacanas aí que talvez você se interesse né e eu, eu eu estudei eu tô eu tô querendo falar a língua de vocês né tu, vê, tu, tu busca uma música deles Que tem a ver com, com essa passagem deles então tu te apropria de uma linguagem deles né? isso é uma coisa que tu tem feito há muitos anos né mas tu tu gosta de, de de entender a linguagem deles, do que, que é que eles estão falando, né? Que sofrimento é esse que eles têm? Isso te interessa, né? Então, quando quando eles 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 percebem alguém que consegue escutar eles, é, é como se essa ponta da flecha, na ponta da flecha ajudasse eles a entrar dentro da sociedade, da cultura, né? E, e é de uma forma muito lúdica, de uma brincadeira, né, de, do teatro, da possibilidade deles se de, se experimentar, né, ludicamente. é rico isso, né, é muito rico. Então é, eles te veem porque tu também te permite isso, tu dá sustentação para que eles possam ser. Tu não diz para eles o que, que eles têm que ser. Tu, tu permite que eles possam experimentar. Tu permite que eles eles experimentem, né. Isso é interessante, né. Isso é interessante. É uma fase de experimentação, né. Teatro é uma
0: ferramenta maravilhosa para adolescente por isso, porque ali se permite sim viver uh, essas fantasias entrar
6: nesse... Eu não concordo contigo, eu discordo tia. Tu discorda? Eu discordo <risos> Eu acho que o teatro é uma ferramenta para o ser humano ah, não é para o é adolescente eu acho que é uma ferramenta para a criança, para o adulto para o idoso eu acho que é uma ferramenta da cultura não é só para adolescente eu acho que adolescente eu acho que é bárbaro mas, mas eu acho que está faltando mais isso para a gente sabe? a gente precisa, a gente precisa é, eu acho que eu, eu, eu ouvi isso e gostei eu ouvi não, eu li isso e gostei muito ela disse, oh, o cinema é uma arte muito interessante, porque o cinema é a arte da, do corte né? é a arte do corte da edição é, às vezes, às vezes tu, 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 tu conversa com uma atriz e ela diz assim, eu fiz essa cena essa cena era assim mas o diretor cortou cortando
0: foi assim, a gente <risos> gravando
6: ela estragou o filme porque o filme para mim estava perfeito e aí ela contou as cenas e contou os finais e eu disse, estragou o filme até minha ilusão <risos> assim, ela estragou então o cinema ele tem a sua riqueza né ele tem a sua riqueza e o teatro, ele é diferente do cinema, porque o teatro é, é, é aquilo que eu te disse, que eu li, é, é, é como se fosse uma missa de corpo presente. É ao vivo, ali, corpo, na hora. O corpo está ali, né a gente está vendo, é diferente do, do de, pela internet, pela televisão, ou, é, é uma outra ferramenta, elas têm valor, não estou dizendo que não tem valor, mas o teatro, ele é vivo, porque tu, tu, tu tu entra dentro da, da, da cena ali, tu sente aquilo de uma forma eu acho que diferente, tem o um cheiro tem a luminosidade tem, tem essa magia toda da, da, do som é, de, de da, da, do, do ângulo que tu está vendo, né? Eu acho que, eu acho que é. aí, aí nesse sentido que eu discordo de ti, eu discordo. De é, 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 te momento,
0: é, um momento de encantamento, né?
6: né? Tu é apaixonada pela adolescência e pelo teatro. Eu, diria, eu diria, mas não é isso. Eu acho que tu não quiser eu quis te provocar mesmo.
0: Mas eu achei legal porque teve uma época que eu dei aula de teatro para os pais dos meus alunos. Uh, eu eu achava alguns pais muito estressados, assim. Uh, e aí, na época, eu sugeri, se eles não queriam fazer um grupo, a gente fez, sabe que foi uma experiência incrível, porque os pais chegavam no final da tarde, jogando as gravatas, tirando o sapato, arregaçando aquelas calças, meu Deus, essa calça linda, e tu vai se rolar no chão, ah, que se rala, e depois, entendeu, tirar o paletó, tirar as mães, né, que vinham algumas vestidas de médica, secretária, uh, colocava uma roupa e, e eram era duas horas assim, ó, que eles parecem que saíam, né? É como se dava uma chacoalhada, mexeu, liberava as emoções, as tristezas, tudo, é, tem, é e, vo tudo. E, volta e voltava para a vida, né? Sim. É, eu... Agora, uma aula incrível que eu dei, Daniel, foi para a terceira idade, que agora eu estou na terceira idade, né? É, e porque eles têm muita vivência. O adolescente tem corpo e não tem vivência. Então, para criar, para improvisar, para botar texto, é difícil porque eles têm pouca vivência. Mas eles têm a parte corporal desenvolvida, pode fazer o que quiser. Né? Nem tanto porque eles, eles com o computador eles quase não exercitam né? a parte física. Mas os avós, eles têm as histórias, as músicas que embalaram assim. Nossa senhora! eu não conseguia dar aula porque eu ficava chorando por dentro em cada palavra, eu ficava bebendo as palavras que eles davam nas aulas foi gratificante, eu dei uma aula só uhum. e eu me emocionei muito,
3: assim, é, tô, é
6: incrível então tu vê como eu estou certo, então né? não é, é. só para adolescer. adolescente Sim vamos de um acordo. Eu acho que, eu acho que talvez tu, tu, tu tenha essa questão. Assim de, eu fico na naquela coisa mais rígida. Eu fico com as crianças que eu já aprendi, agora eu aprendi adolescente. Eu sei que tu trabalha com adulto e trabalha bem, não é? Trabalha mal, não trabalha bem. Mas eu quis te provocar. Tu diz que é só adolescente. Disse, não, é para todo mundo. Acho que a cultura se, se, se beneficia muito do teatro. Né? É, então nós, 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 eu estou torcendo para que isso melhore, para poder voltar para o teatro e ver peças de teatro. E... Isso tem ah, feito muita falta assim, para a nossa vida. Né? Sim. Para ti, eu imagino que muita, né mas para nós também está fazendo muita falta. Né?
0: é Muitos profissionais é, aí. mas outra coisa. Mas eu quero te perguntar: tem uma frase que o Gótico fala que é sobre a sutil diferença entre segurar uma mão e acorrentar uma alma. Uh, o que, que os pais podem ajudar os seus
6: filhos adolescentes nisso? O que, que seria para um pai segurar uma mão... Eu acho que a tua, a, tua, a tua, pois é, quando a gente ouve uma, uma poesia tão, tão bem feita, é ruim da gente querer explicar a poesia, porque ela já está bem feita, né? A gente, ela já tá uma, bem feita. A gente faz essa incursão né, essa na, na cultura, e aí eu tenho, eu tenho receio da gente estragar aquilo que está tão perfeito, mas eu gostei também dessa frase, tinha a frase ótima, né? E me remete a pensar no que, que é, é segurar a mão. Né? E, e a palavra que eu escolheria, que eu elegeria, seria sustentar. Né? O quanto ah, temos responsabilidade enorme, assim, enorme responsabilidade de, de sustentar. Sustentar não é levar, é, é servir de apoio. Porque quando a gente serve de apoio e sustenta, né? é, eu gosto de uma frase, de uma, de uma metáfora que uma professora uma vez usou, né, que a gente tem que ser aquela mão invisível do pai que ensina a criança a andar de bicicleta e fica atrás. E a criança olha para um lado e olha para o outro e não enxerga a mão, mas ela está ali. E quando a criança aprende a andar, ela, ela, a mão desaparece. Então, a gente saber se a gente oferecer uma, uma possibilidade, mas também desaparecer. É permitir que, 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 que é, seja... Se, que, ele, a, a, que, ele, que ele torne dele aquilo que ele herdou, né, tornar dele aquilo que ele herdou. Então, quando, quando tu permite isso, e quando tu permite, eu diria assim, é, inconscientemente, assim, quando tu, 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 tu é isso, né, tu, 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 e tu permite que o adolescente é, se, segurar a mão dele, é, é, não é aprisionar não é que ele tem que fazer aquilo que tu não fez porque ele não pode ser a, a, a ele não pode realizar aquilo que tu não realizou ele não vai fazer as viagens que tu não fez ele não vai fa, não vai fazer o esporte aquilo que tu não 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 conseguiu ele, ele tem que ter o, o, o aquilo tem que ser uma aquisição dele ele, ele e algum dia ele vai ter que ser a partir disso que eu ganhei eu, eu, que é meu, eu vou seguir adiante. Esse é um processo... Eu acho que aí a poesia foi muito feliz, né? porque ela, 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 ela distingue o né? acorrentado. A, 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 a a, a né? Eu acho que tu tem uma outra cena bonita, assim, de, lá do adolescente que é aquela das amarras eu não sei se eu posso contar isso aqui acho que pode um pouco pode, das amarras pode, pode, é pode das, amarras. das amarras quando aquilo se solta aquilo é realmente ele é emocionante porque a, a peça tem um ritmo assim de, de tu, tu fala de todas essas correntes e aquela hora ali solta a corrente aí pá, vai para vida né isso é, é rico é lindo né? é bacana né então é eu acho que essa é a diferença na minha no meu entendimento sustentar é diferente de levantar então o pai tem que sustentar, a mãe tem que sustentar, e sustentar não é erguer, é dar apoio, da é apoio que, da... é dar apoio, dar apoio, da sustentação acho que a palavra é acho que esclarece, eu, na minha opinião esclarece bem, mas ela é rica teu questionamento é rico e é difícil, não é uma coisa fácil é interessante porque a gente se identifica muito com aquilo que a gente está vivendo, né? Eu, eu, nós aqui em Santa Catarina, tu me perguntar, só assim, Daniel, tu quer fazer hoje a nossa entrevista, e porque, porque eu, tá, vocês estão aí num um momento difícil, né? Foi Ontem eu, eu a gente viveu isso coletivamente, eu vivi assim, porque eu estava muito perto da cidade, e as notícias vieram bem rápido, assim, para mim, né? E a reação das pessoas ela, ela tem muito a ver com o que a gente vive. Né? Então, é, aquela, a, a, aquelas pessoas que têm filhos pequenos ou que têm netos pequenos ficam muito identificadas com, com, a, com as crianças. E é óbvio que as crianças mobilizam muito mais da gente porque elas não têm nenhuma capacidade de se defender, elas não têm, não têm, não têm culpa de nada, né? Aí foram muitos,
0: que foram os bebês, que cidade,
6: foram os bebês assassinados. Aí né? depois assassinado as professoras de que né, estão ali de uma de um, de uma dedicação com aquelas crianças e muitas porque gostam. Acho que essa uma delas era gostar. As duas gostavam muito daquilo que estavam fazendo, né? E, e trabalhar com crianças sempre é bacana e também faleceram defendendo aquilo, aquilo que não era que não era o filho delas, mas estava sob a guarda delas, né? E, e, e o ódio assim por ele assim pelo 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 agente que causou tudo isso né e, e, e eu, eu eu fiquei comovido porque eu eu, eu eu que tristeza também esse garoto né para a vida dele porque a vida dele já deve ter terminado antes daquilo né para ele fazer aquilo não é pouca coisa né mas a vida dele também terminou né terminou de uma forma irreparável não aquilo que ele poderia é, poder fazer um sonho ele faz real ele ele faz, ele concretiza ele atua né por uma total incapacidade de lidar com aquilo né então é, fiquei triste pelos pelas seis famílias ou sete parece que tem um ainda que está no hospital não tem notícia hoje é, e o quanto isso nos, nos abala assim quanto quanto sociedade que que precisa olhar para essa para essa, essas crianças e para essas adolesc pros adolescentes os né? adolescentes porque a gente está no momento de pandemia e que o que menos se questiona no meu entendimento é o que, que o que, que tem sido dessas crianças né? a gente fala de economia, a gente fala de, de que tem que manter os empregos mas e a escola como é que a gente vai se organizar enquanto sociedade para tornar algo possível né? nós vamos ter que conviver com isso e nós vamos ter que pensar numa estratégia possível então é, realmente comove mesmo a gente precisa a gente precisa de espaços de reflexão e precisa parar para pensar um pouco no que, que aconteceu e no que, que a gente pode fazer para evitar isso isso é um trabalho que não é um trabalho não é uma questão de cadeia uma questão de, de não é só de cadeia ou só de manicômio judiciário é, é também uma questão de de, 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 de espaços para pensar no nosso comportamento que não pode ser só dentro dos consultórios é, de psiquiatria, de psicologia. Além do fato de que tu tava comentando antes, né, de, de, da, da quantidade de medicação que a gente usa, né, de, de quanto a gente enrijece a nossa alma, né, porque, porque sustentar não é trancar. Né, e às, vezes, às vezes a medicação não permite que, que a pessoa seja ela. Ela trava e ela é importante. Em algumas situações ela é importante, mas ela tem que ser dosada. Tem que ser bem pensada. Tem que ser muito racionalizada assim, no sentido de o que, que eu estou querendo com isso. Eu compreendi o que está que sendo... Eu tenho sempre tenta, tentar entender o que está que se passando ali. Né? Formular uma hipótese e testar essa hipótese. Né? Eu acho que sim. Né? Eu, acho que, eu acho que é por aí. Né? Eu não sou o dono da verdade, mas é um questionamento que eu é um questionamento que faço. Então, eu, eu, eu acho que é o contrário. Tu diz assim: vamos, não vamos gravar hoje. Não, hoje é o dia de gravar. A gente está um pouquinho aberto, permeável para querer olhar isso, né? olhar os nossos sentimentos, né? tanto, tanto amorosos quanto hostis. Né? A gente somos um, um animal complicado. Né?
4: Sim.
0: Essa cena do Gótico, ela tem a segunda parte dela que o pai e o filho começam um diálogo e acabam se encontrando, né? E que para mim ali foi muito importante eu fazer essa segunda parte da cena, que ela não existia até então. Ela encerrava com uh, o psiquiatra encerrando ali a sessão e encerrava ali a cena. E aí demorou alguns anos para vir essa segunda parte que eu não era satisfeita. Porque eu acho que enquanto você tem uma pessoa viva, você consegue resgatar ah, algum laço com ela, você consegue ah, fazer um vínculo com ela. E eu tentei, assim, como é que eu ia fazer nessa cena o gótico se entender com o pai, né? E, e assim, é, para mim é importante a, a
6: tua opinião ali, né? Eu acho que é ótimo tu também tu, tu, tu também me, tu também me, 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 me questionou e eu, eu vou ter que reconhecer que tu tá assertiva né porque isso aí é um ato de amor né porque ele quer falar né ele tá buscando o pai né ele tá querendo ele tá querendo nomear ele tá querendo ele não consegue entender isso é isso também ele quer pertencer ao contrário né na verdade ele está interessado ele quer pertencer né a essa família mesmo fragmentada né então, é, é, é interessante, tu disse que eu achei que não tinha muito amor, agora eu tô, tu tava falando e eu tô, 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 tô concordando contigo. Sim, tem amor, ele tá ambivalente, né? Ele está ele tá fragmentado, ele está ele tá cheio de mágoa, né? De ressentimentos, né? E, e esse é um espaço interessante né? na, na família, de, de poder curar esses ressentimentos, poder testar as metralhadoras ah. de mágoas, né? E
0: como que tá os adolescentes de hoje da pandemia, doutor Daniel? Como é que o senhor vê a situação? O que, que a gente como adulto pode fazer? Quem tem adolescente em casa uh, para ajudar, a terapia é válida, o que, que mais a gente pode fazer? Porque eu vejo assim que, que uh, não só os adultos, está todo mundo muito, a gente está muito à flor da pele, assim. Está muito sensível. E aí essa assim, sensibilidade. Uh, se transforma em raiva, em ódio, em críticas. As redes sociais estão aí para mostrar quanto ódio, quanta coisa sendo dita, né? A, a boca, eu sempre dizia que a boca de um professor pode castrar um aluno, né? Eu acho que de qualquer pessoa. Dá uma luz para nós. <risos>
6: Olha, eu acho que a gente, é... como é que está o adolescente contemporâneo, né? Bah, eu acho que eu, eu, eu acho que é feliz isso que tu disse, né? Eu acho que o adolescente, ele, ele é adolescente em qualquer tempo, né? Ele, 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 ele vai ser adolescente e é um processo de transição. Eu acho que está muito difícil para o adolescente é, contemporâneo, porque é, eu vejo que eles têm muito poucos espaços, assim, de, de, que são deles, assim, espaços lúdicos deles, que eles podem é, experimentar, né? É, isso, isso isso eu percebo assim a, as cidades não não, não, não são assim é, não são todas as cidades né, que são prepar, que preparam espaços para esses adolescentes ele acaba ocupando ruas guetos né isso, isso isso é interessante né antigamente a gente tinha a gente não tinha casas de festas para crianças é uma isso é uma aquisição muito contemporânea né? e eu acho que a gente não tem ainda espaço para adolescentes, né, assim públicos, né, democráticos, inclusivos, né, e, é, eu acho que a gente tem que pensar assim, acho que primeiro, é, acho que os, os, os nossos governantes deveriam é, estar atentos a isso, né, e, e, e proporcionar isso. acho que não é uma coisa tão complicada assim a gente pensar não só na, 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 nas ah, nos espaços para construção de empresas e, e doação de terrenos para empresas, mas também espaços é, lúdicos para adolescentes também. né? Construção de pistas de skate, construção de lugares para eventos e shows ou praças abertas. Isso eu acho que é, é, é bem importante. É, em relação a nós, adultos, é pensar que a gente é, se transforma é, também não só na infância mas na adolescência né? Eu vou pegar uma poesia do Couto do que é um é um, é um, é um escritor que eu gosto muito né? e, e, e é uma, uma poesia bem curtinha né? ele, ele, ele escreve assim é, biografia, é o título da poesia dele ele diz assim todo o meu nascer foi prematuro agora em meus filhos vão me dando as luzes eu descendo sim do que do, do, do que é de vir. Né? É interessante porque a gente também se transforma com eles. Né? Porque eles são a... a, a é um processo assim, criativo incrível né? de transformação. Né? Então, a gente muito do, do que somos dentro da cultura está relacionado com a, com a adolescência com esse processo de, de, de desconstrução para construir de novo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser sustentação, mas também ser uma, uma um limite, uma barreira que permite, que permite essa experimentação. Né? Não, não é permitir tudo, é, é, é fazer uma barreira. Né? Porque eles são ótimos assim, em, em desconstruir todo o status quo, mas eles são muito pouco efetivos em fazer coisas simples, por exemplo, para arrumar o próprio quarto. Eles ah. mexem em computadores, eles fazem coisas incríveis, mas eles não conseguem arrumar o quarto, eles não conseguem cumprir tarefas fáceis. Então, o adulto tem que colocar esse esse estabelecimento dessa, desses limites e, e ajudar nesses aspectos, né? É interessante essa essa mistura, ela é ela ela é muito rica para ambos. Não não é assim aí ah, eu vou fazer uma doação, vou cuidar do adolescente. Não, eu vou aprender com o adolescente. Eles têm ah, ideias interessantíssimas. E os adolescentes que, te, que têm a sorte de, de, de ter contato com adultos criativos e vivos, né, também vão, vão aprender muito, né, porque é claro que tem experiências. Né, sim. Eu vejo... troca...
0: Eu vejo muito que, por exemplo, assim, quando é criança até adolescência, você fica, escova os dentes, está na hora do banho, escova os dentes, está na hora do banho, eles só vão dar valor a escovar os dentes quando começar a beijar e só vão começar a tomar banho quando começar a sair com as namoradinhas né, sair aí, aí não precisa mais a mãe se preocupar em banho, porque eles tomam banho, se perfumam escovam horrores os dentes então aí tá, aí tá a transformação e a mudança né? Antes agora, agora
6: eu, eu acho que eles estão passando por, todos estamos passando por um momento difícil né? mas eles estão passando por um momento eu acho, mais difícil, porque tu ficar na frente do computador né e não ter contato físico, né? Porque adolescente também é contato físico, né? É chuta um, dá um, um sacaneio outro. E, e é muito bom estar tá perto né, dos amigos, é, se inserir no grupo dos iguais, né? tua a tribo, né? Isso é uma coisa tão bacana, né? A gente... É uma época que a gente... É, eu, eu ouço, às vezes, os pacientes dizendo ah, eu sou amigo do sujeira, do... <risos> os apelidos, os apelidos né? né isso é muito engraçado né o sujeira hoje aprontou uma né o falcatrua quem que é? como é que é o teu amigo ah uma sujeira outra é o teu falcatrua é, eu acho que são, às vezes ficam amigos para a vida inteira né e, e, e apesar do distanciamento daquilo que eles elegem fazer que conseguem fazer né é interessante eu acho que eu acho que é uma fase assim muito muito rica de muita transformação né eles estão passando por dificuldade. A gente vai ter que olhar para eles e olhar para eles é olhar para nós. Né? É olhar para nós. Não É uma doação, é uma é uma transformação. Né? E nós estamos vendo um, um mundo de muita transformação, de enorme transformação. Tudo isso que eu estou dizendo hoje pode ser que daqui a pouco tempo não tenha. Não, 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 não sei se não vai ter valor. Acho que vai, mas mas, mas o mundo está tá sendo transformado, né? Bastante, né? nos nossos costumes e tudo, né? O melhor remédio para um ser humano que pega em sofrimento é outro ser humano. Maravilha.
0: Bom, doutor Daniel, se tiver mais alguma consideração para falar sobre... é Só lembrando das amarras, né? Aquela cena que, para mim, ali é o adolescer, que adolescer é crescer amadurecer, que essa fase para mim é a fase da realmente das descoberta, das escolhas e da liberação de tirar todas essas amarras, né?
6: É adoecer também.
0: É, é o um adoecer. Porque
6: às vezes tem que adoecer e crescer. Adoecer também é crescer, né?
0: Também ajuda é, a crescer. Também ajuda
6: a crescer. Eu acho que adoecer, a gente vai ter que ter um, um olhar mais simpático, né? Para o adoecimento. Né? Um olhar mais, 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 mais. A gente já tem, a gente, a gente, tem, a gente acha muito interessante, né? Eu... Imagina fazer um filme de um cara muito certinho, que não acontece nada. Né? É um chato, não é? Vai... <risos> ver o filme, né? a gente Ninguém quer ver a gente quer ver coisas que, que que são fora do usual fora do comum né a gente quer a gente se interessa por isso porque nos aproxima né enquanto seres imperfeitos né que buscam se tornar melhor eu acho que eu acho que adoecer eu eu, 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 eu acho que é, é eu não olho, eu não olho dessa forma assim então eu não sei eu, não, eu acho que tu não está olhando assim, né? Mas eu, eu acho que a gente tem que olhar para o adoecimento não como uma um, tirar o sintoma, mas como o que, que ele quer dizer com esse sintoma, né? Qual o significado que esse sintoma tem? Né? A serviço do que que está acontecendo isso, né? E porque é um lado muito inteligente nosso, né? Eu acho que isso é um ponto ponto importante da gente olhar para o adoecimento como algo importante. Ó, tem algo errado, né? Essa dor ela, ela quer me dizer algo que eu preciso ficar atento. Né? Então, eu, a gente tem que olhar para isso, né? seja, seja individualmente, seja coletivamente. Né? Então, é, é crescimento, é, mas adoecimento também vai gerar crescimento. Né? É. Por isso que não é só dar remédio, né? a, gente tem que, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? O remédio está útil, ele é válido, ele tem a sua utilidade, não tem nenhuma dúvida, né? Mas ele não é só o é um remédio.
0: E se tivesse que dar um recado para os pais e para os adolescentes:
6: Vivam a vida, vivam, se relacionem, se experimentem. Né? Se experimentem, acho que vivam. É, estar vivo é um desafio assim, fantástico, incrível, né? e é bom. né? Então, eu, eu acho que esse é, esse é o recado. É, se descubram, vivam intensamente. Ame!
0: Quero lhe agradecer muito, Dr. Daniel. Eu te uh,
6: agradeço.
0: Foi incrível a gente poder trocar uh, essas ideias e fica aqui meu convite para voltar em próximas bom, vezes, assim, em outros bom. assuntos, né? Eu que o que pessoal e que o pessoal que está ouvindo uh, possa enviar para nós uh, que assuntos que eu gostaria que abordássemos. Que a gente apodasse, que perguntas que teriam. E quem sabe
6: vão ver uma próxima. Vamos sim. Vamos um próximo certeza.
0: podcast aí.
6: Eu, eu, eu sou muito grato aqui pela, pelo convite, pela lembrança. E adorei participar aqui contigo sempre. E muito bacana, assim. Espero te ver nos palcos em breve. Ah, <risos> Saudade sim. disso. Mas por então, enquanto a gente vai trabalhando por aqui mesmo. E... E é uma maneira criativa da gente poder ajudar ou ser ajudado também. A gente tá, isso aqui também é uma coisa para nós, né? a gente poder se sentir útil, né? devolver algo que a gente ganhou. Né? Eu acho que também é por aí. Quero te agradecer
0: muito e com vocês a gente teve a honra de ter a presença do doutor Daniel Aires Dávila, vocês podem seguir ele no Instagram. E, e ele é um cara incrível e eu tenho uma profunda admiração por ele.
6: Estou disponível, Vanja. É o maior prazer de falar contigo aí, com vocês. Então, eu também. Aqui. Obrigado, Vanja.
0: E agora vamos ouvir o depoimento de dois atores que já fizeram a cena do gótico. São eles, Lucas Ortiz e Rafael Evode. E em seguida, dois atores que atualmente fazem essa cena que são o Gustavo Toledo e Guilherme Fraga.
7: Essa cena, ela representa muito, né, Vanja? Independente da situação, isso acontece no cotidiano das pessoas, Vanja. Os pais e os adolescentes, eles criam um, um, criam um muro entre si, sabe? E saltar por cima desse muro e quebrar esse muro é algo muito difícil. É muito difícil. Eu vivi isso, cara. E digo mais, a nossa adolescência, ela vai até mais tempo, ela se estende, sabe? Eu vivi isso com meu pai até meus vinte e poucos anos, manjo, até a primeira fase adulta, sabe? E a gente quebrar isso, eu nunca vou me esquecer, cara, que eu precisei fazer uh, a cena do quarto no adolescente, e eu lembro assim, e eu dava aquele texto assim, ah, meu pai nunca disse eu te amo, algo do gênero assim, né? Tá, mas tu já disse que ama ele. E, e a partir dali foi a primeira vez que eu disse que amava meu pai, que eu falei pra ele, independente dele falar ou não, que saiu da minha boca pra ele. O adolescente ele faz isso com os atores, cara, e faz isso com as pessoas que estão vendo. Então essa, a cena do gótico, ela, ela, ela representa a quebra desse muro, a quebra do distanciamento entre pai e filho, sabe? É uma cena linda, ela é transformadora, fazer aquela cena foi transformadora Continua sendo. Só lembrar agora, eu tô falando contigo, eu juro, eu tô todo arrepiado. Eu te amo, cara, por ter me dado a oportunidade de fazer parte dessa peça tão linda, cara. Tão linda. E não vejo a hora, assim, eu sei que eu sempre saio, e, mas eu não vejo a hora de poder fazer o Adolescer de novo. Eu fico sempre assim, sempre com essa vontade. É isso que o Adolescer tem. Ele toca a gente de uma maneira, uh, tu toca a gente de uma maneira que é impressionante, Tá?
8: É um prazer para mim falar desse personagem, o Gótico. Foi um personagem que eu, eu observei ele, porque anteriormente tinha um ator que já exercia esse papel. Então eu tive a oportunidade de observar ele e a partir daí criar o um meu personagem, né? O mesmo Gótico, mas... Com a minha pegada, a minha visão, com a ajuda da diretora, claro, né? E foi muito interessante porque eu sou filho da terapia, eu sempre fiz terapia. Então, uh, eu estava saindo dessa fase adolescente, pós-adolescente, iniciando a, a fase adulta. Então, paralelamente, eu conseguia ter a noção do do, do gótico, né? Do, do, do Eu conseguia analisar os dois lados, assim. E isso, de uma certa maneira, me dava uma sensação de maturidade, <risos> É, foi foi algo muito interessante, assim, foi o personagem que eu eu eu, eu mais aprendi, assim, uh, e, e talvez um, um personagem que eu doei muito da minha experiência, assim, era um personagem muito emblemático e, e era o personagem que pós-peça as pessoas vinham falar sobre ele, assim, uh, talvez por ser uma cena mais mais pesada, né, um pouco mais escura, um pouco mais dramática, assim, talvez as pessoas se... eram marcadas mais por, essa... por esse peso todo, né? Então, era um personagem que as pessoas vinham falar muito, assim, ah, o gótico, o gótico, o gótico. E por, talvez por esse personagem não ter o nome, né? Ele era o gótico, a assim, cena né? era chamada o gótico, né? Uh, talvez as pessoas tinham mais facilidade de se espelhar, né? De, de se desprender do personagem e se colocar no lugar dele, assim. Eu percebia que as pessoas tinham um respeito por aquela cena, assim, que eu me sentia muito privilegiado. Um, e me sinto até hoje, né? <risos> me sinto muito privilegiado de ter podido criar este personagem da minha maneira, com as minhas experiências. Claro, com a, as direções da diretora, né? Porém, com a liberdade de, de colocar as minhas próprias, próprias experiências, minha visão... Um, e, e, e com isso eu acho que eu ganhei muito E eu acho que o personagem também conseguia tocar de maneira diferente as pessoas assim Eu ganhei muito com esse personagem uh, e, e no final da cena eu sentia sempre que juntos todos nós encontrávamos a luz Porque a cena culminava num abraço Foi uma grande oportunidade, foi um momento que eu Aprendi muito com todas as pessoas que eu interagi ali em palco, com a grande e maravilhosa Evangia Camichel, e é uma época, é, é um momento da minha carreira que eu guardo com muito carinho. Atuar como gótico para mim,
5: e o momento da de colocar a capa do gótico, eu costumo dizer que aquela capa parece que pesa... Duas toneladas. Na minha opinião, o Eduardo, o gótico, ele se arma. É uma armadura que ele coloca. É o um momento onde eu enxergo o figurino como uma verdadeira armadura. Para enfrentar o pai. Porque ele coloca como se fosse um escudo na mão. Poderia até simbolizar pela corrente que ele traz nas mãos. Que vai para a cena com ele. Que tem um peso. Tem uma história. E esse soldado que se arma para enfrentar o pai e com toda a fúria encara esse pai, se surpreende, porque ele é recebido no decorrer e no processo da cena, no decorrer da cena, com um, um pai desarmado, que só deseja amar, só deseja reencontrar esse filho. E é tão diferente a gente falar em reencontrar, o filho que estava o tempo inteiro ali, sentando na, em torno da mesma mesa, dividindo o mesmo teto. Como é resgatar esse filho, né? Como é identificar o filho que eu tenho dentro de casa? Então, no decorrer da cena, para mim, é como se o pai fosse desarmando esse filho. Como se fosse tirando escudo, espada, armadura e dizendo Eu te quero assim, aberto ao amor, ao amor que eu tenho para te dar. A troca com o personagem a troca com, com o personagem com certeza, mas a troca que se dá entre os atores que interpretam o pai e o gótico ela é verdadeiramente divina. ela é de um outro patamar por isso eu sou muito grato pelos pelos colegas que que ocuparam esse lugar. A reação da plateia no meu ver era essa é uma plateia que vê um palco em chamas, mas que não quer perder nem um minuto que não quer arredar o pé por nada. Porque é o desvendar de um mistério. Um filho que descobre o pai. E o pai que descobre o filho. Sendo que os dois conviviam na mesma casa, debaixo do mesmo teto. O gótico é isso. O gótico é, é pai me aceita. Então, dar vida ao gótico. É dar vida a milhares e milhares de adolescentes. Que têm a sua autenticidade. O seu sistema o seu jeito. E que não há problema nenhum em ser diferente se esse diferente não afeta os outros, não incomoda os outros. Com suas roupas diferentes, seu cabelo, sua forma de vestir, suas escolhas, seus gostos e seus sonhos.
1: para mim, a cena do gótico, ela é uma cena muito emblemática no espetáculo. Acho que, primeiramente, pelo personagem do gótico, o Eduardo, ele... É o único personagem na peça em que ele tem um nome próprio. Porque todos os outros personagens que a gente interpreta, eles carregam o nosso nome. Interpretar ele, a gente consegue sentir a energia dele. Porque a cena exige uma carga emocional da gente. E, e que a gente vai caminhando e trabalhando ela já na hora de, de, de se caracterizar. A gente vai se colocando naquele lugar do adolescente que tá fugindo da, da norma, seja ele o tatuado, o cabelo pintado, ou que está com um conflito na família. Por alguns minutos a gente reúne dentro da gente toda a revolta de todos os adolescentes pelos pais e os amuletos que ele carrega, as cruzes, a corrente na mão, aquilo é muito pesado e, e quando termina a cena a gente sai leve, é. e para mim que interpretou o gótico interpretei o pai do gótico e agora esse ano estou tô entrando para interpretar psicanalista é, é muito interessante essa jornada de ver os
4: diferentes
1: lados da cena existe uma solução, ela, talvez ela não vai ser de imediato mas dá para reconstruir relações entre pais e filhos, mães, entre avós, entre amigos, colegas. Dá para se reconstruí-los. E a terapia é um bom caminho disso. Acho que a cena mostra para a gente bastante soluções e que a gente não pode desistir uns dos outros. A gente não pode desistir um dos outros.
0: Ouvindo a live Diálogos pela Vida, mediada pelo Dr. Daniel Dávila, com a Sônia Abade que é médica, psicanalista, escritora e palestrante. Ela também é investigadora em inovação em redes humanas. Ela é membro titular de data da Associação Psicanalítica da Argentina, da Federação Latino-Americana de Psicanálise e da Associação Psicanalítica Internacional. A Sônia coloca que os nossos adolescentes, nessa pandemia, estão sofrendo muito. Os adolescentes eles precisam da turma, eles precisam dos amigos. São os amigos e a turma que ajudam eles a construir a sua identidade. É junto com a turma. Segundo ela, devido ao confinamento em casa, longe da sua tribo, dos seus amigos, eles estão deprimidos, outros estão calados, alguns irritados, agressivos, violentos e tem alguns perdidos, solitários. Estão passando muito mal pois eles sentem que a vida está sem sentido. Longe da turma, a vida fica sem sentido. Então, os pais e a família podem ajudar nesse momento a encontrar um sentido na vida, a incluir eles em grupos onde eles possam trocar ideias com outros adolescentes, com seus amigos, e ajudá-los a ter valor nesse momento difícil que a gente está passando. Falando em turma, eu quero muito compartilhar uma história do psicanalista, educador, teólogo e escritor Ruben Alves, que nos deixou um livro E aí, carta aos adolescentes e a seus pais. Eu amo esse livro. Ali ele conta que um dia ele foi até uma praça, sentou num banco e um menino com uma caixa de engraxate perguntou, e aí tio, vai uma graxinha? E ele respondeu, vai. E aí os dois começaram a conversar. De repente, o menino olhou para um homem que se aproximava e disse: ah, Ali ó, tá vindo outro freguês. E o Rubem Alves perguntou: Ué, você o conhece, não, senhor. O senhor não tá vendo? Olha ali, ó. É um freguês. É só olhar o sapato dele. E nesse momento, ele concluiu que, por exemplo, realmente. Onças não veem bananas, macacos não vêm orquídeas, gatos não veem as telas do Van Gogh. O que você vê é o que você quer ver. E nesse texto o Rubem Alves me ensinou a saber o que os olhos dos adolescentes veem. Olha que show que ele diz sobre isso. Para os adolescentes não importa o lugar para onde vão. Os olhos deles não veem cenários. O lugar é apenas o cenário. O cenário onde a turma vai se encontrar, óbvio. Os seus olhos registram uma coisa apenas, a turma. Opa, na verdade não é bem a turma. Seus olhos registram o eu na turma. É preciso que o outro me olhe e que eu sinta que o seu olhar está dizendo Ah, eu gosto de você. É bom que você exista, cara. E Rubem Alves continua. Quando você é bebê e criança, importante mesmo é o olhar do pai e da mãe. Mas na adolescência não. Há uma troca dos olhares que agora são importantes. Os adolescentes querem ser grandes e o olhar do pai e da mãe incomoda. Porque os olhares de pai e de mãe são acriançantes. Eles desejam que os filhos permaneçam pequenos que continuem vivendo sob a proteção de suas asas. Por razões de sabedoria, sabem que os adolescentes ainda não sabem as coisas do mundo. Aí os adolescentes fogem do olhar do pai e da mãe. Eles procuram o olhar dos outros adolescentes. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que a sua condição se resume em me vejam, me vejam, me vejam. E longe dos olhos de outros adolescentes, eles se sentem perdidos. Então, imagina o que está sendo agora nesta fase de pandemia, onde eles estão longe dos olhos de outros adolescentes. Realmente se sentem perdidos. Então, se você viajar para o litoral, para a montanha, para o deserto, eles vão para esses lugares, mas eles não veem o que os adultos veem. Os cenários não lhe dão prazer. No mundo dos adolescentes não tem cenário. Só tem outros adolescentes. E para isso só há um remédio. Tempo. Se cura com o tempo. E aí tá a incrível oração do tempo que o Caetano Veloso nos deixa nessa música. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido. E ainda assim eu acredito ser possível reunirmos-nos num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Essa música é incrível. De acordo com o um artigo do Gilberto Stam para a revista Ensino Superior, sobre como funciona o cérebro adolescente. Olha o que ele diz. É evidente que um adolescente tem o um cérebro imaturo, já que, por definição, ele ainda não é um adulto. Mas o corpo desenvolvido, já parecido com o adulto, acaba gerando nos mais velhos a expectativa de um comportamento mais maduro, o que se torna fonte permanente de uma frustração. Quem comanda as mudanças na, da adolescência, inclusive a produção do hormônio sexual, é o cérebro. Então é preciso reconhecer o adolescente como alguém que não está pronto e que, por isso, ele precisa ser acolhido e orientado.
5: Eles, eles me fizeram sorrir quando ninguém mais parecia se importar comigo.
0: Um dos grandes perigos... É saber que a porta para um filho em outros lugares está sempre aberta. E nós adultos podemos exercitar neste momento o escutar. Sim, escutar. Assim como você agora está me ouvindo nesse podcast. Eis as sábias palavras, novamente do Rubem Alves. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. Em silêncio, sem dar conselho. Sem que diga, ah, se eu fosse você. A gente ama a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na escuta que ele termina. Eu não aprendi isso nos livros. Eu aprendi isso prestando atenção. Inando Reis em sua música, Laços nos fala. Laços de ternura e aliança Hão de ser a diferença O impossível pode acontecer Então seja adulto E faça a diferença Na vida dos seus filhos Vocês estão vivos E ainda dá tempo Não importa a idade que ele tem Assuma o seu comando de pai De mãe E se for preciso também de filho Vai lá, procura agora Perdoe agora Vá, ainda dá tempo é, escute agora, divirtam-se agora, se for preciso, discutam agora. Ainda dá tempo, demonstre agora, surpreenda agora, mande uma mensagem e telefone agora. Vocês estão vivos e ainda dá tempo, ame agora, abrace agora, vivam o agora pois enquanto estamos vivos, ainda dá tempo. Se você gostou desse podcast, compartilhe nas suas redes sociais e ajude o podcast da Vanja a crescer e a viralizar. Uau! Indique esse episódio do podcast da Vanja para alguém que nunca ouviu. Mande suas críticas, elogios e sugestões de assuntos para podcastdavanja.gmail.com ah, e não esqueça de seguir as nossas páginas no Instagram, arroba Podcastavanja, arroba VanjaCamichel, arroba adolesceroficial, arroba E no Spotify, ouça Teatro ao Microfone, na voz de vários alunos que fazem aula comigo na oficina de teatro adolescer online. Sim, a gente está no modo online até breve, quando a gente vai retornar ao presencial então, se você é adolescente e está afim de desbugar, perder timidez aumentar a sua autoestima fazer novos amigos e ainda aprender mais sobre teatro inscreva-se na Oficina de Teatro Adolescer as aulas são ministradas pela Vanja, mais informações pelo e-mail oficinaadolescer.com ah, e não esqueça quando o teatro voltar, volte ao teatro para assistir a Adolescer. Um beijão para você e até o próximo episódio do Podcast da Vanja.